0: Pour nous décrypter l'actualité interne du Likoud, et il y en a, j'ai le plaisir de retrouver David Sadoun. Bonsoir David.
1: Bonsoir
0: Yael. Euh, je vous remercie d'avoir ben, accepté d'être l'invité de ce journal. Vous prenez part dans la campagne électorale du Likoud pour les francophones et vous êtes le coprésident du Likoud francophone avec Hélène Mazouz. Je voudrais tout d'abord vous demander comment le Likoud envisage de constituer une coalition avec au dernier sondage, 28 mandats seulement, et dans le cas où Yemina accepte de se joindre à cette coalition, en sachant que Smutrich n'a pas signé l'engagement que lui a demandé Netanyahou.
1: Voilà, la première chose à, à savoir, c'est que, évidemment, les, les sondages, les derniers sondages, euh, indiquent que le bloc de droite euh, représenterait un tout petit, un petit peu moins que 61, selon les calculs, mais comme on le sait à chaque fois, euh, les sondages sont représentatifs et donnent un petit peu moins de, de sièges. Par exemple, aux dernières élections, le Likoud euh, était euh, à 32 sièges, 33 sièges au niveau des sondages, et il a fini avec 36 sièges. Donc, euh, on voit qu'il y a toujours trois sièges au niveau des sondages de plus, au final, le résultat. Ce qui fait que, selon les dias de Netanyahou et selon les prévisions du Likoud aujourd'hui, on arrive clairement vers un bloc de droite de plus de 61. Alors, il y a deux choses très importantes à, à savoir de mon point de vue. La première grande différence euh, de ces élections par rapport aux trois dernières, qui peut, qui peut faire euh, euh, pencher la balance, on va dire, c'est euh, d'abord euh, l'alliance Benkvist-Motrich, qui a été euh, poussée par euh, Netanyahu, comme il le dit euh, officiellement aujourd'hui. Bien évidemment, c'est un processus qui est, euh, est vu très positivement au niveau de, du Likoud, parce qu'il va permettre de, que toutes les voix qui ont été jetées à la poubelle, finalement, aux dernières élections, qui a été le, le problème principal des dernières élections au niveau de la droite, puisque... Euh, C'est ce qui crée l'instabilité du corps de droite. Euh, toutes ces voix-là, on parle de dizaines de milliers de voix. Mmh. Bengvir au aussi, de... hein,
0: qui est très, très, très à droite.
1: Bien sûr, bien sûr. Bengvir qui est très à droite, plus à droite que le Likoud, évidemment. Mais ça reste naturellement, enfin, il va, il va faire partie naturellement d'un bloc de droite qui va permettre aujourd'hui. Grâce au fait qu'il euh, il, s'allie avec Smotrich, il passe au-dessus du Harkouz Akhasima, qu'on dit, le, le seuil, des le
0: seuil oui.
1: Et donc toutes ces voix ne vont plus à la poubelle. Et à mon avis, ça va jouer beaucoup euh, par rapport aux dernières élections où des euh, dizaines de milliers de voix de droite ont été jetées. Et ça et aux et, dernières et, élections, on avait eu 58 au niveau du bloc de droite. Ça, à mon avis, c'est ça, est, est ça qui va faire la différence aujourd'hui en tout cas.
0: Bah là, avec, euh, avec euh, donc, euh, donc le sionisme religieux donc, qui inclut Ben Gvir et qui inclut euh, 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 Smotrich. Raham, si je compte Raham, donc, euh, de Mansour Abbas, Yemina, Chasse et Hadout à Torah, on en est aussi à 58.
1: Euh, oui, comme, comme je vous l'ai dit, selon les, les, les derniers sondages, le Likoud est à 28, mais en vérité, selon Netanyahu, aujourd'hui, on est déjà sur le terrain à 30, 31, voire 32, 32 mandats, parce que comme il le dit, il y a ce qu'on appelle les undes, undecided liquid, ce qu'il appelle, c'est-à-dire les liquidiques. Les, les, Likounik, les qui, hésitants. Qui sont, les, les, les hésitants qui, pour lui, représentent aujourd'hui jusqu'à 8-9 mandats dans ses derniers discours. Il a dit que si on allait chercher ces oui. hésitants, entre guillemets, on pourrait... Euh, et c'est ce Il, fait oui, il a fois, parlé d'un delta de 10 mandats, effectivement. Exactement. On, 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 à mon avis, euh, on est largement... Il a dit officiellement euh, dans ses derniers discours, dans ses dernières apparitions, qu'aujourd'hui, il a l'assurance pratiquement... Euh, Dieu seul le sait bien sûr, mais il a l'assurance pratiquement de, de, de former sa coalition. Alors bien sûr, le, le troisième point euh, qui est très important et tout le monde le sait aujourd'hui, c'est euh, l'enjeu Yamina et l'enjeu de, de la position de Naftali Bennett qui n'est pas encore tout à fait claire par rapport à par rapport à, à l'alliance possible qu'il a avec la coalition de Netanyahu. Euh, à, à mon avis, bah, c'est à mon avis personnel. Euh, Aujourd'hui, Yamina va être face à une situation où, euh, voilà, s'ils si, euh, ne font pas la coalition avec Netanyahou, puisqu'ils n'ont pas été clairs sur ce sujet, Bennett n'a pas dit clairement qu'il le ferait. Et il n'a que deux options possibles, euh, finalement, qui s'offrent à lui. La première, c'est de s'allier à la coalition euh, avec Gideon Sahar, Lieberman, euh, Lapide, qui, euh, d'un point de vue politique, un, un petit peu, à mon avis, trahirait son électorat, puisque ça reste un homme de droite, euh, euh, Bennett. Et donc, euh, ce serait très antinaturel entre guillemets, D'aller former une coalition, parce que mathématiquement, ils ont même besoin de, même de, de, du parti Avoda, du parti Mérès. Ça veut dire que ça va jusqu'à l'extrême gauche. Et donc, à mon avis, ce serait un gouvernement qui serait complètement instable, qui serait antinaturel. Et je ne pense pas que, enfin, c'est mon avis personnel, je ne pense pas que Bennett, aujourd'hui, irait vers cela. Et la deuxième option qui s'offrirait donc à lui, c'est d'amener de, de, le pays à des cinquièmes élections. Et euh, ça, à mon avis, <coughs> ce ne sera, sera pas non plus euh, possible, puisque il le sait. Tout le monde sait que ça dépend de lui aujourd'hui. Et, euh, et par rapport à ces 25e élections, ce serait une grande responsabilité de ramener le pays vers ça. Par rapport à la situation actuelle euh, d'urgence, la crise, bien sûr, qu'on connaît euh, sanitaire, économique et sociale d'aujourd'hui. Je ne pense pas. Je pense que ce serait irresponsable d'aller de, de, vers ces cinquième élections. Et donc, euh, euh, je pense que finalement, des discussions vont s'ouvrir avec Benjamin Netanyahu et ils vont trouver un accord et euh, une coalition de droite aujourd'hui. Il faut le comprendre va se former. C'est une opportunité historique. De former une, enfin un gouvernement stable de droite, tel que le, le peuple le veut, parce que le peuple, on peut dire beaucoup de choses, mais le peuple reste majoritairement à droite, selon tous les sondages. Et donc, à cause de problèmes techniques, on va dire, aux dernières élections, ça n'a pas pu se faire, parce que des voix ont été à la poubelle, etc. Mais là, euh, je pense que c'est une opportunité historique, comme il le dit, euh, même chez les Tamines Al-Malé, Bibi c'est une, euh, une opportunité historique de, de former enfin ce gouvernement de droite stable avec une vraie ligne politique.
0: Alors il y a effectivement beaucoup qui pèsent aujourd'hui sur les mandats de Bennett, mais euh, parlons de Benjamin Netanyahu. Il a qualifié euh, l'éventualité d'un gouvernement de parité après euh, les élections d'infection. Il a employé le mot en hébreu de « tarloa », d'infection. Euh, entre cela et les nouvelles subventions qui ont été stoppées, car considérées comme problématiques juste avant les élections, son procès pour corruption qui continue. Comment est-ce que vous pensez que le Premier ministre arrive à réunir un pays, aujourd'hui d'autant plus déchiré par la crise sanitaire, économique et sociale
1: Justement, c'est exactement ce que, ce que j'ai expliqué. Ça veut dire qu'il y a eu une instabilité politique grave qui a été créée aux dernières élections, et c'est ce qu'il ce qu appelle le gouvernement euh, infecté. Ça veut dire qu'au dernier élection, il a été obligé, entre guillemets, de former un gouvernement d'unité nationale avec Kachol Lavan, qui était finalement un gouvernement aussi antinaturel. On l'a vu, ils ne ont, ils ont, ils se sont pas du tout entendus. Il y a une, Bibi a appelé ça une opposition dans la coalition. C'est mm -hmm. la première fois, c'est inédit. Ça veut dire que chaque mesure que voulait prendre Bénémi il y a eu une opposition claire de la part de Gantz, de Kachol Gant, quand on ne par exemple, quand on parle de. Non, mais il faut comprendre que Bin Yemed a, a, a envie d'amener de, de, des mesures, mais à chaque fois il est bloqué. Quand, quand on parle, par exemple, des, des subventions, euh, et qu'on dit c'est du en hébreu, calcala de prirot, ça veut dire. Euh, de l'économie
0: cool. voilà,
1: électorale. de, de électorale. Euh, Bin dit clairement que c'est ridicule qu'on le bloque alors qu'il y a une situation d'urgence. C'est ridicule. C'est comme si on disait il y a des gens qui sont en train de mourir, on amène les vaccins, et puisqu'il y a des élections, alors non. Il faut comprendre qu'un homme politique, par définition, il y a des jeux, a, a des jeux électoraux, c'est comme ça, et on ne peut pas mettre à mal tout un pays, parce que c'est clairement aujourd'hui les, les Yoatim Ichpatim, c'est-à-dire les, les conseillers juridiques, juridiques. Qui, mmh. qui, qui ont bloqué les, les subventions. Euh, Bibi a aujourd'hui débloqué, euh, il le dit officiellement, 15 milliards de shekels. Pour, tout, à qui pourrait arriver tout de suite dans, dans les mains des, des, des commerçants, des indépendants et des familles. Ce serait une aide vitale aujourd'hui par rapport à la situation. Et on le bloque clairement pour des raisons politiques. Donc on voit que finalement, le, le, les, les « les calculs politiques » entre guillemets viennent plutôt du, du côté gauche que du côté droit de la politique. Et c'est ce qu'il appelle le gouvernement d'affection il n'a plus envie aujourd'hui de proposer une rotation ou, une, ou un gouvernement dans le gouvernement ou une, oppo une opposition dans la coalition aujourd'hui il, il a envie que le peuple lui donne l'opportunité et, et, et ça, ça c'est avec
0: Maham de Mansour Abbas
1: il y a, le gouvernement savez, de droite-droite il, 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 <rire> il, il y a une révolution qui se fait un petit peu aussi dans le monde arabe-israélien aujourd'hui oui. pour comprendre euh, avec les accords de paix que maintenant Bin Netanyahu a, a, a signé avec les émirats arabes unis, le Bahreïn le Soudan et le Maroc, les Arabes israéliens commencent petit à petit à se rendre mm -hmm. compte qu'ils se sont fait un petit peu manipuler entre guillemets par les partis arabes clairement anti et, et euh, clairement contre l'état d'Israël, ils s'en cachent même pas et, et les Arabes israéliens commencent petit à petit à comprendre, c'est doucement doucement bien sûr mais il y a un changement de mentalité et ils se rendent compte qu'en fait, ces partis-là, euh, extrémistes, antisionnistes, euh, qui parfois appellent euh, à la haine d'Israël et à la haine des soldats d'Israël, se rendent compte que c'est pas leur intérêt qu'ils se sont fait un petit peu manipuler. Et ils se rendent compte qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup plus intérêt à aller à, s'intégrer, à aller à aller, euh, à aller euh, voilà, euh, vers un parti qui peut leur proposer euh, des... Euh, euh, des, des, des aides pour l'intégration et que aujourd'hui on le voit même dans le monde palestinien, on a fait un sondage dans le monde palestinien en ça même là-bas. On dit que 70% euh, euh, sont, euh, ont envie de participer à la vie israélienne, ont envie de rentrer dans l'État d'Israël parce qu'ils savent que c'est l'État juif qui amène la démocratie, c'est l'État juif qui amène l'équilibre dans la région, c'est l'État juif qui amène une, un développement économique, un développement social. David Sadoun, je, je voudrais qu'on qu ait, qu ait le temps,
0: je voudrais qu'on ait le oui, temps d'aborder une dernière sûr. question et malheureusement euh, la loi bien nous, bien nous bien impose sûr. de vous délimiter un certain temps à cause des bien élections. Euh, une question purement idéologique, Netanyahu s'est lui-même prononcé plusieurs fois par le passé pour euh, en faveur de la limitation des mandats des premiers ministres israéliens à deux mandats donc pas plus de huit ans là clairement il va battre des records de longévité et il, a, il a du positif aussi à son actif pour ne parler que de ces choses là mais est-ce que c'est bien raisonnable de vouloir rester à Balfour et de s'accrocher à son poste alors que le pays est aujourd'hui si divisé
1: Personnellement moi j'ai jamais compris ce principe de limitation des mandats pardon. Je trouve que c'est un principe qui est même antidémocratique. Parce que finalement, quand un peuple il, il vote à majorité pour quelqu'un et que cette personne reste est élue démocratiquement à chaque fois, pourquoi vouloir limiter et casser cet élan alors que c'est la majorité du peuple Le principe démocratique fondamental, c'est que la majorité peut s'exprimer et on doit respecter le choix de la majorité. Alors, le peuple
0: n'élit Donc... pas Benjamin Netanyahu, le peuple élit le Likoud. Et c'est bien les, sûr le, le, les électeurs Métanao, du Likoud qui élisent Benjamin Netanyahu. Exactement,
1: c'est-à-dire exactement. que Bini, le Likoud est aujourd'hui le seul parti qui organise des primaires en Israël avec le, bien sûr le parti Avoda à gauche, mais en tout cas à droite. C'est le seul parti qui organise des primaires, dont des élections internes, et, euh, à, comme on l'a vu par exemple, Bibi contre Gideon Sarr récemment. Gideon Sarr a perdu aux primaires contre Bibi. C'est-à-dire que Benjamin Netanyahu est élu par les membres de son parti à l'intérieur du parti avant d'être élu au niveau national. Et donc, Guy Zinsar aujourd'hui, qui sort du parti, il a vu qu'il a perdu démocratiquement. Donc euh, finalement, oui. il, il voit qu'il a aucune chance au Likoud. Il a, il est, maintenant, il veut créer son propre parti. Et tant mieux pour lui, mais, euh, mais on voit que démocratiquement, au sein du Likoud même, avant même les élections nationales, euh, biné météon est élu euh, à majorité. Donc, Alors, euh, voilà. justement,
0: comment est-ce que ça se fait qu'aucun francophone ne soit présent sur la liste du Likoud On a vu euh, Yossi Tayeb chez Chasse, qui est actuellement euh, député Yom Tov Kalfon chez Yemina, qui est aujourd'hui numéro 11 sur la liste donc ça veut dire qu'il a une très bonne euh, probabilité de rentrer à la prochaine Knesset. Quid du Likoud
1: Bien, Yael, vous posez la bonne question. Euh, tout Merci. simplement, comme je viens de vous le dire, le Likoud, c'est le seul parti qui est organisé primaire. Chez Chasse, chez Yamina, on, on nomme les, les personnes. Et les personnes de la liste ne sont pas élues. Au Likoud, les personnes de la liste sont élues. Ça veut dire qu'en fait, pourquoi on n'a pas de représentants encore francophones au, au sein de la liste du Likoud Tout simplement parce qu'on n'a pas encore fédéré une vraie force francophone politique au sein du parti. C'est-à-dire que les personnes, tout, tout francophone qui a une toute d'adé ou qui aujourd'hui faire la démarche administrative pour prendre la carte du Likoud et obtenir ce droit de vote aux primaires. C'est aujourd'hui ce qu'on mène au Likoud francophone euh, en, en association, en, en collaboration avec Hélène Mazouz, essayer de, de sensibiliser les francophones sur l'enjeu des primaires et de créer cette force politique pour, ce, pour élire demain un représentant euh, francophone enfin sur cette liste. Et, et, et Bézra Tachem, je sais que dans les futures années, on va y arriver parce que l'allié francophone, elle a peut-être certains défauts, mais elle a des qualités aussi essentielles et elle peut, je suis convaincu, non pas seulement travailler pour ses propres intérêts d'alias, d'intégration, etc., qui est important, mais aussi peut pour moi façonner l'état d'Israël de demain. C'est une alia grandissante dans les années à venir. Et si elle se fédère vraiment poétiquement dans le grand parti du Likoud, elle peut arriver à faire quelque chose de bien pour ce pays.
0: David Sadoun, merci beaucoup pour votre intervention ce soir et à bientôt sur merci les Ours de vous. Cannes.
1: À très bientôt. Des bon bonnes nouvelles. À vous aussi. Au revoir.
0: revoir.